0: Como entender o Reino, primeira parte, comentário de Maria Pessoa. Primeiro ponto é o seguinte: o Reino dos Céus é dos Céus, ele não é da Terra, a origem dele é os Céus. E na Terra ele vira essa confusão que nós sabemos que virou. Outro ponto importante é que os Evangelhos eles não são uh, para a Igreja, não que a gente não usufrua do, dos Evangelhos ou do que o Senhor ensinou nos evangelhos mas quando o Senhor veio ao mundo ele veio no caráter do rei primeiro veio João Batista o, aquele que veio antes o mensageiro do rei para avisar, ó, oh, o reino de Deus está entre vós tem algumas versões que fala está dentro de vós, está errada essa versão muita gente fala assim, não, nós já temos o reino de Deus dentro de nós não, não é isso Está errada, é a versão correta é que fala O reino de Deus está O reino dos céus, não lembro agora Está entre vós Por quê? Porque o rei estava entre eles Então o rei estando entre eles O reino estava ali É como um rei, quando ele vai para algum lugar Ele leva o reino junto Ele leva o reino uh, Junto com ele Ainda que ele esteja numa terra estrangeira Os seus súditos Que estão em torno dele Estão dentro da esfera do reino porque o rei está ali Onde o rei anda, o rei anda junto Por isso que Napoleão Na hora da sua morte Ele falou que o único O único rei que enganou ele O único rei que enganou ele, ele, Napoleão morreu triste Porque ele falou assim Só teve um rei que me enganou Foi Dom João, Se, Dom João VI Rei de Portugal Por que Dom João VI? Porque todos os reis Acabaram vencidos por Napoleão e Napoleão foi invadindo um país atrás do outro E quando ele chegou em Portugal Ele bateu na porta e falou oh, Cadê o reino? Aí falaram, ó, oh, mudou-se mudou para o Brasil <risos> Mudou-se para o outro lado do, do Oceano Atlântico Então ele caiu do cavalo Porque ele foi invadir o reino de Portugal Mas chegou lá, tinham tirado o reino de Portugal Levaram para outro lugar então ele não conseguiu invadir o reino de Portugal. Ele invadiu uma terra, que é onde era o reino de Portugal, mas o rei, toda a corte de 30, 30 mil pessoas, tinha atravessado o Atlântico e estava no Brasil agora. Que foi quando Dom João VI veio para o Brasil trouxe o reino junto. Então é muito importante entender que nos evangelhos nós não temos igreja, a não ser duas citações, que é Mateus 16 e Mateus 18, e ainda assim futuras, edificarei, o verbo fala no futuro, a minha igreja, então não existia igreja ali. A igreja não é Israel, uh, a palavra igreja é eclésia no grego, que significa reunião de pessoas, então nesse, senti nesse sentido, às vezes nós encontramos Israel chamado de reunião de pessoas, ou congregação, e às vezes nós encontramos a igreja chamada de congregação E às vezes nós encontramos gentios chamados de congregação Ou de reunião de pessoas em atos Quando a turba se reuniu para bater em Paulo A palavra que fala ali é a eclésia A eclésia queria pegar Paulo Alguém fala, mas como que a igreja queria pegar Paulo? Não, a eclésia porque era uma reunião de pessoas Era, um, era uma manifestação de pessoas reunidas mas nos evangelhos nós não temos igreja Nós não temos cristãos nos, nos evangelhos No sentido que hoje nós usamos a palavra cristão Que são pessoas convertidas a Cristo Na atual dispensação Que inclui a igreja Desde Atos 2 Então o que nós temos no evangelho então? Nós temos judaísmo Judaísmo. No evangelho o senhor fala para dar o dízimo Muita gente fala assim ah, Mas ah, o dízimo tem que ter o dízimo na igreja Jesus falou para dar o dízimo Sim, no judaísmo porque da, nos evangelhos, o Senhor Jesus manda matar animais para oferecer sacrifícios. Quando uma pessoa era curada, ela tinha que ir até o, o, o templo, até o sacerdote, e oferecer a, a, os sacrifícios ou as ofertas que eram solicitadas para quando uma pessoa fosse curada. Quando, quando o Senhor Jesus nasceu, Maria teve que fazer o, o sacrifício, ela deu duas, duas pombas, se não me engano, não é? que era o sacrifício de pobres, não era o sacrifício de rico. O rico dava um, uma, uma ovelha ou um novilho ou algo assim, mas o pobre dava duas pombas, como fala no, no Antigo Testamento. Aquela ideia também de que uh, José era um homem muito rico e que hoje todo mundo tem que ser rico. <risos> então, como é que ele deu duas pombas quando a mulher dele precisou fazer a oferta pela purificação, por ter tido um, um trabalho de parto, né? por ter dado à luz uma criança. Então, tudo ali é judaísmo. Tudo ali é judaísmo. O Senhor ia ao templo, o Senhor respeitava a ordem sacerdotal, Ele respeitava a ordem sacerdotal, porque Deus tinha, Ele próprio tinha instituído aquela ordem sacerdotal no Antigo Testamento, Ele é o Jeová do Antigo Testamento. Ele, inclusive, se submetia àquela ordem sacerdotal. Ele fala, ele denunciava uh, os religiosos da sua época, mas ele não criou nenhuma rebelião contra, falava assim, não, vamos tirar esses sacerdotes daí, vamos destituir essa gente que está tudo errado. Não, ele tirou os, os, os vendedores do templo que estava usado e ele fala assim, a minha casa será chamada de casa de oração. Ele era dono daquele templo e ninguém, ninguém percebeu isso, que ele era o dono da casa de Deus, era ele, né? Agora então, muito importante entender isso, não tem igreja, não tem cristianismo nos evangelhos, não tem. E não tem promessa de ir para o céu, a não ser quando nós chegamos nos últimos capítulos do evangelho de João. Por quê? Porque a promessa para o judeu não era de ir para o céu, era ir para a terra. De ir para o reino, entrar no reino milenial de Cristo na terra. Então o que aconteceu Aliás é, muito, é difícil encontrar uma passagem na Bíblia eu, não, eu acho que nem tem diretamente Dizendo que você vai para o céu O senhor fala Que na minha casa tem muitas moradas né? Vou preparar-vos lugar Mas a expressão Quer ir para o céu Nunca é usada na Bíblia É interessante isso né? É muito estranho até Paulo, fala, uh, Paulo não fala que ele queria ir para o céu E seria errado um cristão Querer ir para o céu porque a nossa esperança não é ir para o céu. Eu não quero ir para o céu. Eu dei um exemplo uma vez que ia ter um hipotético, né, uma hipótese. Iria ter um grande show de um cantor muito famoso no Teatro Municipal de São Paulo. Aí tem um carinha lá que é fã desse, desse grande, grande cantor e o amigo dele... Trabalha no Teatro Municipal E ele não tem dinheiro para comprar o ingresso Porque vai ser um show muito caro E ele quer ir nesse show no Teatro Municipal Então ele chega para o amigo dele e fala assim ó oh, Amigo, você não quer arrumar um jeito de eu entrar no Teatro Municipal? Uh, cara, arrumo, sim, sem problema Eu vou, eu abro a porta para você do fundo lá Dos camarins, você entra por lá Uxa, que legal é, No dia do show... Ah, não, no dia do show não ah, não, mas eu quero ir no dia do show não, no dia do show não pode, sem comprar o ingresso Não, mas você uh, pode ir qualquer dia Você pode acampar lá dentro, morar lá dentro Mas no dia do show não <risos> Não, mas ele não interessa Ele não, ele não quer ir para o teatro municipal Ele quer ir no show do artista preferido dele Do qual ele é fã E assim deve ser o cristão Nós não devemos querer ir para o céu O que, é que nós vamos fazer no céu? Nós queremos ir para Cristo Para junto de Cristo É, esse, é essa a meta e o objetivo do cristão Então não há uma promessa De ir para o céu Há uma promessa de ir para junto de Cristo Para a casa do Pai No sentido que o Pai É o lugar onde o Pai Cuida dos, dos que são os seus Então, quando, voltando agora à fita, nós estamos no, nos evangelhos a, a, a promessa ali Era para morar no mundo no reino de Cristo, onde ele sendo o rei, naquele momento o rei estava na terra, entre eles, mas ainda não estava, uh, não estava proclamado o reino, ou seja, estabelecido o reino. Ele não tinha limpado a terra de todos os seus inimigos, porque se um rei, ele vai se estabelecer, um rei conquista uma terra, um rei conquista um país, ele entra num país, ele vai se estabelecer naquele país. Ele tem que se ver livre dos seus inimigos, ele não vai deixar os inimigos lá dentro uh, para dar um golpe depois, para querer tirá-lo do trono, não, ele limpa a terra dos inimigos, depois ele toma a terra e estabelece o seu reino, como quando, quando os, os israelitas entraram na terra prometida e depois aquilo se tornaria então o reino de Davi, era para exterminar todos os inimigos, tirar todos os que não eram Uh, não eram simpatizantes daquele reino Que estava se estabelecendo ali Então quando Cristo vem ao mundo Quando Jesus vem ao mundo O Senhor Jesus vem a este mundo Ele traz quais serão as regras Para se viver nesse reino Quais serão as regras? As regras são essas dos evangelhos Ali ele está dando as regras Olha, para você viver no reino Vai ter que ser assim, vai ter que ser assado O grande problema é que Cristianizaram cristianizaram os evangelhos A cristandade cristianizou o evangelho Então o reino dos céus ficou, virou sinônimo de céu E aí aquela surpresa quando a gente fala Que no reino dos céus tem joio, tem falsos cristãos Mas como que pode entrar um falso no reino dos céus? Tem alguém com o microfone aberto espirrando aí? Eu devo pôr máscara <risos> ah. Como pode entrar um, um, um perdido no céu? Não, não é no, no céu, é no reino dos céus. É no reino, o reino do céu não é céu. Por isso que quando fala lá que uh, se faz violência para entrar, isso está em Mateus capítulo 11, versículo 12, diz assim, uh, versículo 12. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência aos reinos do céu e pela força se apoderam dele. Uau, então a coisa não é fácil. Então é difícil entrar no reino dos céus. Sim, sim, assumir todas as regras que o senhor colocava ali para, para os participantes do seu reino não era refresco. Cara, tinha, que, tinha que mudar de vida tinha que mudar de, de costumes tinha que fazer uma coisa mas isso não significava salvação é esse que é o ponto importante era entrar no reino, era participar do reino mas isso não significava que estava salvo porque podia ter um joio no meio lá se vestindo igualzinho imitando tudo como é. aí quando, quando surgiu a igreja no capítulo 2 de Atos e, e quando mudou o evangelho porque o evangelho mudou. No, nos, no tempo dos evangelhos, João Batista chegou dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. É chegado o reino dos céus. E tem que fazer força para entrar nele. Não é fácil entrar nele. Tem que chegar lá na, na beira do Rio Jordão, onde João Batista estava batizando, e contra todas as, todas as a, a, todo, todo o judaísmo da época, vamos chamar assim, confessar os seus pecados e confessar realmente que estava arrependido de não ter guardado os mandamentos de Deus e de não ter guardado os oráculos de Deus e ser batizado por João Batista, que era um batismo de arrependimento. O batismo de João Batista não era um batismo cristão. Se você, se você for batista, eles vão dizer que o batismo de João Batista era um batismo. Cristão, vou até usar o exemplo, tá vendo? João Batista batizava assim, ficava a pessoa no Rio Jordão. Aí tem gente que vai lá no Rio Jordão para ser batizado. Não era um batismo cristão. Não era um batismo cristão. Era um batismo de arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, agora cristão, né? agora é, uma, é, é o cristianismo, porque a igreja começou em Atos 2, o que nós encontramos Paulo pregando Creia no Senhor Jesus e será salvo. Nós não pregamos o evangelho do reino. Isso ajuda a entender um versículo de Mateus 24 que diz assim, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Aí o que acontece com aqueles que seguem a teologia da, do pacto, que não entendem, não fazem diferenciação entre Israel e a igreja, eles saem que nem doido pelo mundo inteiro pregando o evangelho do reino, porque eles querem apressar a vinda do Senhor Jesus. Eles acham que a hora que tiver todo mundo evangelizado, o Senhor vai olhar lá do céu e vai perguntar, está pronto o mundo para eu descer? Vocês já evangelizaram todo mundo? Todo mundo é cristão agora? Ah, então tá bom, então agora eu vou descer. É como se o homem tivesse que dar uma mãozinha para Cristo voltar não vai dar mãozinha nenhuma para Cristo voltar ele volta quando ele quer voltar não é um homem vamos espalhar o evangelho pelo todo mundo e aí nós, aí Cristo vai ser o fim então ele vem não o evangelho do reino sim porque ele voltará a ser pregado durante a grande tribulação durante os o melhor dizendo durante o princípio das dores que é o começo da do, dos, da, da septuagésima, ou septuaginta, não sei mais uh, semana de Daniel a última semana da profecia das 70 semanas de Daniel que ainda falta se cumprir então vai ser pregado esse evangelho do reino nessa, nessa semana de sete anos aí nós não estamos mais aqui a igreja não está mais aqui então muito importante entender que cristianizaram os evangelhos e essa é a confusão que foi feita e todo mundo lê o evangelho lê Mateus Uh, lê o sermão do monte e fala assim uh, eu tenho que ser assim para ir para o céu é? bem-aventurados esses, bem-aventurados aqueles bem-aventurados que têm sede de justiça bem-aventurados ótimo, todos são bem-aventurados até na, na era da igreja, bem-aventuranças né, são importantes mas isso não era prerrogativa para ser salvo não era uma lista de regras para ser salvo porque as pessoas pegam os evangelhos e falam assim deixa eu ver, deixa eu marcar aqui o que eu tenho que fazer Ih, ó, tem que vender tudo e dar para os pobres, porque ele falou para esse jovem rico aqui que tem que vender tudo e dar para os pobres e segui-lo. Sim, dentro daquele contexto de que ele estava falando ali, dentro do contexto do judaísmo, do reino e tudo mais. Visite respondi.com.br Visite também 3 minutos.net